0: Bom dia pessoal, aqui quem fala é o Daniel e hoje nós vamos terminar a lição número 8 da nossa revista com o tema Comprometidos com a Palavra de Deus. E antes da gente ler o nosso texto base de hoje, vamos orar mais uma vez? Pai, nós, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de compartilhar a Tua Palavra, de estudar um pouco mais a Tua Palavra. E eu quero pedir, clamar ao Senhor, meu Deus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e que, Espírito Santo, o Senhor possa aplicar a Tua Palavra no nosso coração, na nossa vida, que a Tua Palavra, Deus, não somente entre nos nossos ouvidos, mas que ela ache lugar, ó Deus, permanente no nosso coração, e que ela venha impactar, ó Deus, não somente a nossa vida no momento em que a ouvirmos, mas que a nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa a nossa atitude diante do Senhor, a nossa postura e o nosso compromisso com o Senhor e com a Tua Palavra possam ser impactados, ó Deus, por Ti, pela aplicação, ó Deus, da Tua Palavra que é viva e eficaz na nossa vida. Aplica, Espírito Santo, no nosso coração a Tua Palavra, transforma a nossa vida. Nós precisamos, ó Deus, deste compromisso firme com o Senhor nesses últimos dias. Ajuda-nos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, o nosso texto base de hoje está lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, e fala assim, Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, pessoal, hoje... Nós vamos começar a lição falando um pouco sobre essa segunda carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Essa carta a Timóteo é a última epístola escrita por Paulo, redigida à beira do martírio. É o registro da sua última vontade, o seu testamento à igreja. E é a mais pessoal das cartas pastorais e uma de suas mais emocionantes epístolas. Como as últimas palavras que alguém profere, são em geral as coisas mais importantes e urgentes que ele pronuncia, o conteúdo da carta está regado de emoção e também envolto em um forte senso de urgência. É um apelo para Timóteo manter-se firme diante da perseguição, preservando intacto o evangelho à vista da ameaça dos falsos mestres e proclamando a salvação com senso de urgência, a despeito das nuvens escuras da perseguição que pairavam sobre a igreja naquela época. No filme Paulo, Apóstolo de Cristo, de 2018, inclusive são feitas menções sobre o momento e os desafios que Timóteo vivia ao pastorear a igreja em Éfeso, assim como diversas citações no final do filme de versículos dessa segunda carta de Paulo a Timóteo. Então fica aqui a dica né, de uma boa programação com a família assistir esse filme. Voltando é, a falar sobre essa carta de 2 Timóteo, aquela época era um tempo de graves ameaças à fé cristã, como perseguição e falsos mestres dentro da igreja. Muitos estavam abandonando a fé e outros esquivavam-se de Paulo, preso como um malfeitor sob pesadas acusações numa masmorra romana. Apesar de velho e cheio de cicatrizes, tendo de suportar o rigor do inverno e o abandono de muitos amigos, Paulo não está prioritariamente preocupado consigo mesmo aqui nessa carta, mas em manter acesa a chama da fé e incontaminado o Evangelho de Cristo para as gerações posteriores. O Evangelho é maior que os obreiros. Estes passam, os obreiros, mas o Evangelho ele permanece para sempre. E embora Timóteo fosse jovem, tímido e doente, ele estava à frente da grande igreja de Éfeso, que era a capital da Ásia Menor naquela época, um campo minado pelos falsos mestres e de gigantescas lutas espirituais. Como numa corrida de revezamento, ele precisava receber o bastão do Evangelho e passá-lo adiante com fidelidade e urgência. Deveria guardar o Evangelho intacto e estar pronto a sofrer por ele. E diante da perseguição e da influência perniciosa dos falsos mestres, Timóteo deve agir como um mordomo, soldado, atleta, agricultor, servo e vaso de honra. Todos essas, esses termos a gente, a gente encontra Paulo dizendo nessa carta. Em vez de olhar para os que dão as costas para Cristo, Timóteo deve olhar para Jesus, que enfrentou a morte e sobre ela triunfou em sua ressurreição. Diante de um mundo que marcha convicto rumo à mais desavergonhada corrupção, Timóteo deveria permanecer fiel às escrituras. A igreja se alimenta da palavra e cumpre sua missão por intermédio dela. Timóteo deve manter-se firme nas mesmas verdades que aprendeu desde sua infância. O evangelho é insubstituível, é sempre atual, vivo, poderoso e eficaz. Paulo encerra a carta demonstrando uma inabalável firmeza e confiança na hora da morte. Ele tem um profundo senso de dever cumprido. Seu grande anelo, seu grande desejo é completar a carreira, tornar-se agora um testemunho eloquente para as próximas gerações. E apesar de lidar com dramas amargos como a solidão, o abandono, a privação, a traição e a ingratidão, ele foi assistido por Deus. Em relação à autoria e data, essa carta é uma genuína epístola pastoral escrita pelo apóstolo Paulo. Ele reivindica isso logo no início. Em 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao 2, ele fala assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. E testemunhos internos e externos comprovam a autoria de Paulo dessa carta. Pais da Igreja, como Clemente de Roma, Inácio, Policarpo e Tertuliano, dão amplo testemunho nessa direção. O cânon muratoriano, datado por volta do ano 170, atribui a Paulo as duas cartas escritas a Timóteo. Uma vez que Paulo foi morto em Roma durante o governo de Nero, e este morreu em 8 de junho de 68 d.C., a data estimada para a redação de 2 Timóteo deve ser entre 65 e 68 d.C., provavelmente 67 d.C. Então, pessoal, depois desse contexto, falando um pouquinho a respeito do período né, em que essa segunda carta é, de, de Paulo a Timóteo foi escrita, a seguir a gente vai falar um pouquinho da importância da Palavra de Deus como um é, dos cinco grandes pilares né, da Reforma Protestante. A Reforma Protestante do século XVI, liderada por Martinho Lutero, deu uma contribuição enorme à Igreja por uma simples razão, nos levar de volta ao padrão da Palavra de Deus. Dentro desse contexto se destacaram cinco solas e uma delas era justamente sola escritura, que quer dizer somente a escritura. Esse fundamento destaca a Palavra de Deus, a Bíblia, como a nossa única regra de fé e conduta e de que ela é interpretada por si mesma, independentemente de qualquer fonte externa e até mesmo da tradição oral. O livro de Atos... Faz menção aos cristãos bereanos como sendo mais nobres do que os tessalonicenses por um único motivo. Eles receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias a escritura para conferir se tudo que era pregado pelos apóstolos estava de acordo com ela. Quando Filipe prega o evangelho àquele etíope que voltava de Jerusalém, ele o faz pela escritura. Lá em Atos, capítulo 8, do verso 32 ao 35, nós vemos essa passagem que diz assim, O Eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de, ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. E o próprio Jesus provou, pelas Escrituras, a sua missão, a sua obra e o seu papel, não só para os discípulos no caminho de Emaús, mas a todos os seus apóstolos. O tempo todo nós percebemos que a fé cristã é fundamentada e alicerçada nas Escrituras, que é a Palavra de Deus. E nada disso mudou. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 4,6 e diz assim, não ultrapassem o que está escrito. Por isso, levantar essa bandeira teve um papel fundamental na história da Igreja. Nos levando de volta ao lugar de onde nunca deveríamos ter saído, a convicção da nossa fé. Fé que é gerada, estabelecida e definida sempre pela Palavra de Deus. O Salmo 119, verso 11, nos faz a seguinte declaração. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Baseado nesse versículo, que destaca a importância e valor da Palavra de Deus, eu gostaria de trazer uma pequena reflexão do reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz assim, A Palavra de Deus é nosso mais precioso tesouro, é melhor do que muito ouro depurado. Não podemos tratá-la com descaso nem trocá-la por outros valores, por mais excelentes que sejam. Davi, no texto em epígrafe, ensina-nos três verdades preciosas que vamos aqui destacar. Em primeiro lugar, devemos guardar a melhor coisa. Davi é um rei, tem muitos bens e rico patrimônio. Em sua casa há muitas riquezas, em seu reino muitos tesouros. Pedras preciosas chegam para ele de diversos lugares do mundo. Vive cercado de pompa e luxo. Porém, nenhum tesouro ocupou lugar tão alto em sua vida como a palavra de Deus. Não foram as riquezas dos homens que conquistaram seu coração. Não foi ouro nem prata que armazenou como seu valor mais estimado. Davi guardou a melhor coisa, a palavra de Deus. Essa foi sua verdadeira poupança, seu melhor investimento, seu mais valioso tesouro. Oh, como nós precisamos redescobrir o valor da Palavra de Deus. Como precisamos amá-la, como precisamos tê-la em alta estima. Ela deve ser lâmpada para nossos pés, deve ser mapa para nossa jornada, deve ser mel em nossa boca e alimento sólido para nos sustentar. Em vez de guardar os tesouros perecíveis, devemos guardar essa riqueza incomparável. Ela restaura a alma, ilumina os olhos... E alegra o coração. Em segundo lugar, devemos guardar a melhor coisa no melhor lugar. Davi res resolveu guardar a palavra de Deus não numa prateleira de cedro, nem num móvel importado. Não a escondeu num cofre fechado a sete chaves. Guardou-a em seu coração. Internalizou-a, nela meditando de dia e de noite. A palavra foi seu deleite, seu maior prazer. Desse baú divino ele tirou coisas novas e velhas. Dali saía sua motivação para uma vida de obediência. Por causa dessa palavra, afastou seus pés do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores e da roda dos escarnecedores. Essa palavra conduziu-o pelas veredas da justiça. Por meio dela, conheceu Jeová como seu pastor. Essa palavra. Trouxe-lhe consolo e segurança quando cruzou os vales da sombra da morte. Por meio dela alimentou sua alma com provisões ricas, pois a palavra é uma mesa farta no deserto. Ó, oh, que o nosso coração seja um depósito para esse mais valioso tesouro. Em vez de esquecê-la, devemos tê-la bem perto das nossas mãos, junto aos nossos olhos, entronizada em nosso coração. Em vez de substituí-la pelo farelo dos prazeres efêmeros, devemos encontrar nela real prazer. Em vez de guardar riquezas terrenas e bens que serão consumidos pelo fogo, devemos guardá-la com máxima presteza no lugar mais seguro deste mundo, o nosso coração. E em terceiro lugar, devemos guardar a melhor coisa no melhor lugar com o melhor propósito. O propósito de Davi ao guardar a Palavra de Deus em seu coração era não pecar contra Deus. A Palavra de Deus é um freio moral que livra os nossos pés da queda. Dwight Moody escreveu na capa de sua Bíblia, Este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. A maneira de um jovem guardar puro o seu coração é observando tudo, conforme a palavra de Deus. A maneira de um crente ser santo é ser santificado pela palavra. Ela é como água que nos limpa, é como fogo que queima nossas escórias, é como martelo que esmiuça as resistências do nosso coração. Quanto mais cheios da palavra, mais vazios da vaidade, quanto mais plenos das verdades eternas, mais desapegados seremos das coisas aqui debaixo. Quanto mais espaço tiver a palavra em nosso coração, menos domínio o pecado terá sobre nós. A palavra de Deus é meio de graça e ferramenta poderosa para a nossa santificação. Quanto mais a lemos, mais ela nos examina. Quanto mais mergulhamos nela, mais ela nos perscruta. Quanto mais guardamos a palavra, mais guardados nós somos do mal. O apóstolo Paulo está preso num calabouço romano, na sala de espera do martírio. A fornalha da perseguição contra a igreja está acesa. Paulo dá suas últimas recomendações a Timóteo, um pastor jovem, doente e tímido, sobre como enfrentar vitoriosamente o tempo do fim. Dentre essas recomendações, dos versos 13 a 17 do capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo fala a respeito da fidelidade à Palavra de Deus. 2 Timóteo 3, do 13 ao 17, diz assim, Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não obstante não as centenas de livros evangélicos, as dezenas de bíblias de estudo, Estamos vivendo hoje uma geração, infelizmente, analfabeta de Bíblia. Os crentes não têm firmeza. Eles correm atrás das últimas novidades do mercado da fé. Eles não examinam mais a palavra de Deus. Não têm raízes nem compromisso com ela. A luz interior é mais importante que a palavra revelada. A experiência é mais importante que a verdade. As emoções estão no trono e a razão acaba acaba sendo destronada dos corações. As pessoas buscam salvação, mas não o Salvador. Elas querem as bênçãos, mas não o abençoador. Querem as dádivas, mas não o compromisso. Então, nós podemos destacar dois pontos importantes a respeito da fidelidade à palavra, de acordo com o texto que nós lemos. A primeira, o primeiro ponto é a instabilidade dos impostores e a firmeza dos que permanecem na palavra. Nesse sentido, Paulo enfatiza duas realidades. A instabilidade dos impostores. Lá no verso 13 diz assim, Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Os que abandonam a palavra para buscar as novidades do mercado da fé seguem enganando e sendo enganados. A vida acaba sendo uma ciranda. Todo dia, tem uma coisa nova. Há uma leveza, uma mutação constante. Nada é permanente. A cada dia é preciso inventar uma novidade, uma nova doutrina, uma nova prática, uma nova experiência. A cada geração nós precisamos estar atentos aos perigos das inovações. Nós vivemos hoje a realidade de uma igreja pós-denominacional. Os líderes estão fundando igrejas como se fossem franqui franquias, empresariais. Eles veem a igreja como uma empresa familiar, uma fonte de lucro. Hendrickson diz acertadamente que o castigo recebido pelos que querem enganar outros é serem vítimas de um poder enganador. Aqueles que usam a arma do engano serão degolados pelo próprio engano. Eles tentam iludir, mas eles mesmos serão iludidos. O segundo ponto que a gente destaca é a firmeza dos fiéis. O verso 14, 15 fala assim, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que de quem o aprendeste e de que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A ordem de Paulo a Timóteo para permanecer firme nas Escrituras nunca foi tão oportuna quanto em nossa geração, pois como diz John Stott, os homens se orgulham de inventar um novo cristianismo com uma nova teologia e uma nova moral. Tudo isso dando sinais de uma nova reforma. Paulo ordena que Timóteo permaneça firme nas escrituras. E isso porque ele não as aprendeu de nenhum aventureiro espiritual, mas desde a infância, de sua avó e de sua mãe e mais tarde do próprio apóstolo Paulo, a quem Jesus confiou esse sagrado depósito. E o segundo ponto que a gente pode destacar a respeito da fidelidade à palavra é que a, é, da palavra de Deus em relação ao engano dos impostores. As escrituras são sagradas, confiáveis e úteis. A Bíblia é o livro dos livros, inspirada por Deus, escrita por homens santos, concebida no céu, nascida na terra. Odiada pelo inferno, pregada pela igreja, perseguida pelo mundo e crida pelos fiéis. A palavra de Deus é infalível, inerrante e suficiente. É vencedora e invicta em todas as batalhas. Tem saído ilesa do ataque implacável dos críticos e das fogueiras da intolerância. A palavra de Deus é a bigorna que tem quebrado todos os, ma os martelos dos céticos. Homens perversos se esforçam para destruí-la, queimá-la, escondê-la ou atacá-la, mas ela tem saído ilesa de todas essas investidas. Ela é viva e poderosa, ela é atual e ela é oportuna, é a divina semente. Por meio dela nós somos gerados de novo, por meio dela nós cremos em Cristo. É por meio dela que somos fortalecidos. A palavra de Deus é a água para os sedentos. Pão para os famintos e luz para os errantes. Por meio dela nós somos santificados e através dela nós recebemos poder. A palavra de Deus é a arma de combate e o escudo que nos protege. É mais preciosa que o ouro e mais doce que o mel. Duas verdades devem ser destacadas aqui em relação à palavra. A primeira verdade, a origem das escrituras, o verso 16 Fala assim, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Verso 16, parte A. As escrituras não são fruto da concepção humana, mas da revelação divina. Elas não provêm da descoberta humana, mas do sopro divino. Toda a autoridade das escrituras depende exclusivamente da sua origem divina. O termo traduzido como inspirada é a palavra grega theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Isso não quer dizer, porém, que Deus anulou a personalidade, o estilo ou a preparação dos seus escritores, uma vez que esses homens santos falavam, falaram movidos pelo Espírito Santo. Segunda Pedro, capítulo 1, do 20 ao 21, fala assim: Antes de mais nada, Saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ser inspirada por Deus significa que as Escrituras surgiram na mente de Deus e foram comunicadas pela boca de Deus, pelo sopro de Deus ou pelo seu Espírito, as escrituras são, pois no verdadeiro sentido do termo, a palavra de Deus, porque Deus as disse. É como os profetas costumavam anunciar, a boca do Senhor o disse. É importante destacar que toda a escritura, e não apenas parte dela, é inspirada por Deus. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento compõem a totalidade das escrituras. Vamos ver alguns textos que falam exatamente a respeito disso. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 12 ao verso 13, fala assim, Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. 1 Coríntios 10, 11 também nos fala assim, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Paulo aqui estava falando a respeito do, do Antigo Testamento. Em 1 Tessalonicenses 2, verso 13, também fala assim, também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. E em 2 Pedro capítulo 3, do 15 ao 16, também nos fala assim, Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles." Então, gente, muitos liberais aproximam-se das escrituras carregados de ceticismo e contestando toda a inspiração, inerrância e infalibilidade dela. Há aqueles que enganosamente afirmam que as escrituras apenas contêm a palavra de Deus, mas não são a palavra de Deus. E tem outros que negam a sua historicidade e tentam jeitosamente explicar seus registros históricos e seus milagres de forma metafórica. Permanece portanto a verdade inabalável de que toda a escritura é inspirada por Deus e sobre esse sólido fundamento nós devemos erigir né, é, levantar a bandeira da nossa fé John Wesley ele usou uma forte lógica justamente para provar a origem divina das escrituras e é muito legal, fala assim a Bíblia foi concebida por uma das três fontes. 1. Um, por homens bons ou anjos. 2. Por homens maus ou demônios. E 3. Ou por Deus. Primeiro, a Bíblia não poderia ter sido concebida por homens bons nem por anjos, porque ambos não poderiam escrever um livro em que mentisse em cada página escrita em que houvesse as palavras, assim diz o Senhor, sabendo perfeitamente que o Senhor nada dissera e que todas as coisas tivessem sido inventadas por eles. Segundo, a Bíblia não poderia ter sido concebida por homens maus ou demônios, porque não poderiam escrever um livro em que ordena a prática de todos os bons conselhos, proíbe pecados e descreve o castigo eterno de todos os incrédulos. Portanto, concluo que a Bíblia foi concebida por Deus e revelada aos homens. O segundo ponto que, a gente, que vale a gente destacar aqui é o propósito das escrituras. O versus, dos, dos versos 15 a 17, de 2 Timóteo 3, fala assim, E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se a origem das Escrituras nos fala de onde ela provém, o seu propósito trata do que ela pretende. Então vejamos aqui três aspectos desse propósito da palavra de Deus. O primeiro deles. As escrituras conduzem as pessoas à salvação. A gente vê isso aí no verso 15, que fala assim, E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia é essencialmente um manual de salvação. O seu propósito mais alto não é ensinar fatos da ciência que o homem pode descobrir, por sua investigação experimental, mas ensinar fatos da salvação que nenhuma exploração humana pode descobrir e somente Deus é que pode revelar. As Escrituras falam sobre a criação e a queda, ensinam sobre o juízo de Deus e também de seu amor redentor. O segundo ponto é que as Escrituras anunciam a salvação por intermédio de Cristo. A gente vê isso... Ainda no verso 15, parte B, que fala assim, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A salvação é por meio de Cristo. No Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pelo Cristo da promessa. No Novo Testamento, elas são salvas pelo Cristo da história. No Antigo Testamento, as pessoas olhavam para frente, para o Cristo que haveria de vir. Já no Novo Testamento, elas olham para trás, para o Cristo que já veio. No Antigo Testamento, as pessoas creram no Cristo da promessa. No Novo Testamento, as pessoas creram no Cristo da história. O Antigo Testamento anuncia a promessa e a preparação para a chegada de Cristo. Os Evangelhos expõem o nascimento, a vida, o ensino, os milagres, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo. O livro de Atos relata a propagação do Evangelho de Cristo desde Jerusalém até Roma. As epístolas apresentam a ilimitada glória da pessoa e da obra de Cristo, aplicando-a à vida do cristão e da igreja. O Apocalipse traz a consumada vitória de Cristo e da sua igreja. Cristo é o centro da eternidade, da história e das escrituras. Ele é o salvador do mundo, o único nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, como diz lá em Atos capítulo 4, verso 12. E o terceiro aspecto que a gente destaca é que as escrituras tratam tanto da doutrina quanto da conduta. A gente vê isso nos versos 16 a 17, que fala assim, Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pressupõe-se ensino ou doutrina o que é certo, repreensão o que não é certo, correção como se tornar certo e educação na justiça em como permanecer certo. John Kelly explica essa passagem da seguinte forma e é bem esclarecedor. A escritura é pastoralmente útil para o ensino, isto é, como fonte positiva de doutrina cristã, para a repreensão, isto é, para refutar o erro e para repreender o pecado, para a correção, isto é, para convencer os mal orientados dos seus erros e colocá-los no caminho certo outra vez, e para a educação na justiça, isto é, para a educação construtiva na vida cristã. Não é fácil ser cristão nesses últimos dias. Na verdade, nunca foi fácil ser cristão. O povo de Deus vive como se estivesse remando o tempo todo contra a correnteza e, de fato, nós estamos. Nós travamos diariamente uma luta contra o mundo, a carne e o diabo. E nós temos que combater zelosamente os inimigos que querem nos afastar dos propósitos de Deus para a nossa vida. Quanto mais a vinda do Senhor se aproxima, mais intensos serão os desafios aos quais nós seremos submetidos. E nós precisamos estar atentos e vigilantes e continuar a combater o bom combate. E nós não estamos sozinhos nessa batalha. O Senhor Jesus nos fez essa promessa. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Está lá em Mateus capítulo 28, verso 20, parte B. Então pessoal, lembre-se. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, que assim nós possamos seguir rumo ao alvo da nossa fé, como o apóstolo Pedro diz, a salvação das nossas almas, tendo Cristo adiante de nós. E para fechar, eu quero deixar uma última passagem aqui com vocês, que está lá em Hebreus, capítulo 6, verso 13 ao 20. Fala assim, Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, pessoal, que nós possamos verdadeiramente ser fortalecidos por Deus no nosso compromisso com a sua palavra, que possamos estar firmes é, nessa esperança que é essa âncora para a nossa alma, que nos, deixa, que nos torna firmes, que nos, que nos deixa seguros na promessa de Deus. Amém? Pessoal, então por hoje nós ficamos por aqui e eu espero que esse estudo tenha abençoado grandemente a vida de vocês. Na semana que vem começa a lição número 9 da nossa EBD com a Carol, então não percam. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.